0: Download the Match App today. Circolo Culturale Tolkieniano di Paolo Nardi. Curiosità e approfondimenti sul mondo narrativo del creatore del Signore degli Anelli, su libri e film fantastici significativi per il nostro tempo. Posso finalmente e fieramente annunciare che dopo una lunga, ma neanche tanto, gestazione, è finalmente completato in tutto e per tutto il mio nuovo libro intitolato Alla scoperta della terra di mezzo, mito, linguaggio e potere nell'opera di J. Arar Tolki. È il mio terzo libro che va a seguire, leggiamo insieme Il Signore degli Anelli, che ha avuto due edizioni, e leggiamo insieme L'Obbit. E purtroppo devo deludere quanti invece mi chiedevano leggiamo insieme il Silmarillion. Perché questo libro non è una guida, un accompagnamento alla lettura, è un insieme di tematiche riguardanti l'opera tulkiniana che sono state disunte dai materiali presenti su questo mio canale e che ho prodotto nel corso di questi anni. Trovandomi a mettere insieme tutta questa mole di argomenti e diversi video, mi sono reso conto che il mio ambito di intervento ha sempre riguardato il rapporto tra il mondo primario e il mondo secondario, secondo la visione espressa da Tolkien all'interno del suo famoso saggio sulle fiabe. Ed è proprio da qui che comincio con un primo capitolo che analizza proprio questo saggio sulle fiabe, ma non riguarda solo quello, perché la riflessione saggistica di Tolkien si coniuga sempre a quanto da lui scritto dal punto di vista del narratore, quindi all'interno del suo leggendarium. Ed è per questo che il sottotitolo del libro insiste così tanto sul concetto di mito e linguaggio, perché come espresso proprio nel saggio sulle fiabe, in Tolkien non può esistere un mito senza un linguaggio che lo esprima e non può esistere un linguaggio che non contenga al suo interno un mito. E tutto questo si esplica poi nella filologia, cioè l'ambito professionale e anche di passione di Tolkien, e quindi le lingue antiche, le lingue del nostro mondo primario, quelle che lui studiava e chiamava, ma che poi si sono andate a fondere con le lingue inventate da Tolkien all'interno della sua narrazione e del suo mondo secondario fittizio. Un gioco filologico molto complesso, stratificato e appagante, che fa sì che sempre questo rapporto del mondo primario e del mondo secondario si realizza attraverso le lingue, le lingue reali e le lingue inventate, attraverso tutta una serie di traduzioni, mediazioni, passaggi di tradizioni, attraverso la figura di alcuni mediatori, che sono a loro volta dei traduttori, che poi consegnano un testo a Tolkien che è l'ultimo mediatore e traduttore all'interno di questa lunga catena. E quindi la creazione di pseudo pseudobiblia che rispondono alle categorie della filologia e la realizzazione di mappe che non sono mappe autentiche ma sempre una mediazione da parte di qualcuno nella fattispecie Bilbo Buggins che non ha fatto altro che tradurre, interpretare e mediare delle mappe che provenivano dal mondo dei nani. Quindi alla base di questo libro c'è l'importante idea, che è dello stesso Tolkien, che il mondo secondario è un mondo importante, è un mondo che deve essere stratificato, complesso e allo stesso tempo esplorabile, perché tutti noi ci possiamo, anzi ci dobbiamo perdere al suo interno. Ma è altresì vero che questo mondo secondario ha un rapporto con il mondo primario che non è mai in scala uno a uno e che forse è uno dei problemi che maggiormente affliggono il modo di leggere Tolkien nella nostra epoca, nella nostra società. Bisogna sempre stare attenti perché è vero che il mondo secondario deriva dal mondo primario, ma non è mai un calco di quel mondo perché se deriva dal mondo primario non ne dipende strettamente. Il mondo secondario vive attraverso una serie di leggi proprie che prevedono che al suo interno esistano allo stesso tempo diversi elementi provenienti dal mondo primario, ma in maniera diastorica e quindi caratteristiche culturali, etniche, e storiche appartenute a diversi popoli in varie epoche della storia umana. E per questo sono molto fiero di avere in questo libro la prefazione di Claudio Antonio Testi, uno dei miei maestri, uno di quei tolkiniani che veramente mi ha aperto la mente a un mondo che non credevo potesse esistere. Chiedere a lui una prefazione è stato per me una cosa naturale. Ho mirato molto alto e lui ha accettato con piacere. Lo devo ringraziare soprattutto perché poi mi ha dato una mano fondamentale nella ristrutturazione del testo, dandomi dei validi suggerimenti su come riordinare le varie parti. A cominciare dalla divisione del libro in due macro sezioni, cioè la narrativa tolkieniana e la terra di mezzo. La prima parte, la narrativa tolkieniana, oltre al saggio sulle fiabe e al rapporto tra mito e linguaggio, va ad analizzare tutte quelle problematiche filologiche che non possono mai essere staccate dallo studio di Tolkien. E quindi ho dedicato un buono spazio allo studio delle fonti da cui Tolkien ha attinto, cioè tutto quel mondo delle saghe nordiche e medievali che erano il pane quotidiano di Tolkien, quindi l'Edda, i miti norreni, Re Artù e Cavalieri della Tavola Rotonda, che poi ha portato alla composizione della caduta di Artù, il Beowulf pluricitato all'interno del leggendario un tulkiniano, basti pensare all'Hobbit, il Signore degli Anelli, oppure la leggenda di Sigurd e Gudrun, il Kalevala finnico, e addirittura Sir Gawain e il Cavaliere Verde. E tutto questo però si riflette non in un canto nostalgico per i bei tempi che furono e che sono irrimediabilmente persi, perché Tolkien in realtà analizza anche i problemi del nostro mondo e li fa confluire all'interno del suo mondo secondario. Tolkien è epica per i nostri tempi, è mitologia fondativa e quindi ci ha fatto finire dentro anche tutte le sue riflessioni che gli sono derivate dal suo doloroso vissuto personale durante la prima guerra mondiale, quando è stato catapultato nel carnaio della Somme. E non si può non analizzare dunque, in questa chiave filologica, anche l'importanza della nuova traduzione del Signore degli Anelli di Ottavio Fatica, che è stata odiata, infamata, insultata, e che però nasconde per il suo approccio proprio questa importanza del collegarsi alle etimologie, alla filologia, al tentativo di esprimere attraverso i nomi il rapporto tra questo mondo secondario e il mondo primario, le vere lingue del nostro mondo che si vanno a sovrapporre alle lingue inventate da Tolkien, senza dimenticare poi il problema della diversificazione dei registri linguistici è una cosa che in Italia non abbiamo mai considerato ma che abbiamo cominciato per la prima volta a scoprire proprio grazie all'opera di fatica e che è una cosa fondamentale per capire la cosiddetta polifonia tolkieniana e il suo concetto di verità polifonica sempre all'interno del leggendario tolkiniano non abbiamo mai un'unica verità perché non abbiamo mai un unico narratore. Esistono tanti narratori, gli elfi, gli uomini, gli hobbit, e ognuno dà un suo punto di vista con le proprie problematiche. Ricordiamo che sempre Tolkien diceva che le storie degli elfi riflettono sulla mortalità degli uomini, in quanto gli elfi sono immortali, mentre le storie degli uomini riflettono sull'immortalità degli elfi, perché gli uomini sono mortali e invidiano l'immortalità degli Elfi. La seconda parte del libro, La Terra di Mezzo, analizza delle problematiche di diversa natura e talvolta anche delle problematiche da veri e propri nerd tolkieniani e si comincia con l'analisi della magia. Cosa si deve eh, intendere per magia all'interno dell'opera di Tolkien? E quindi la magia degli Elfi La magia di Gandalf, la magia di Tom Bombadil, una magia legata al canto, una magia anche come enunciati performativi, come parole, ma anche come capacità e arte degli Elfi di preservare la bellezza originaria. Un'altra parte riguarda invece l'aspetto degli Elfi. In questi tempi in cui sembra che ormai tutti i personaggi di Tolkien non abbiano più caratteristiche fisiche, ecco che invece è importante mettere i puntini sulle i e quindi riflettere sul colore dei capelli degli elfi, sulla loro possibilità di emettere luce, sul fatto che alcuni elfi in Oldor, quelli che sono stati a Valinor, hanno gli occhi fiammeggianti e che giunti al terzo stadio della loro vita, quando hanno migliaia e migliaia di anni, cominciano a sbiadire esattamente come Galadriel all'interno del Signore degli Anelli. Poi abbiamo i due capitoli che mi rendono più orgoglioso all'interno di questo libro e cioè eh, quello che riguarda il sogno e la concezione onirica che troviamo all'interno dell'Hobbit e del Signore degli Anelli. Una tematica studiata da Berlin Flieger all'interno del suo libro A Question of Time E che io ho cercato di spiegare in relazione al sogno, a cosa si sogna, a come si sogna all'interno della narrativa tolkieniana e soprattutto in rapporto ai reami elfici e a come effettivamente all'Hotloring i personaggi vivono letteralmente un sogno a occhi aperti. Anche lo specchio di Galadriel ha cose a che fare con il sogno. Ma non è una cosa che riguarda solo gli elfi. Dal momento che c'è un altro personaggio connesso al sogno e questo è Tom Bombadil, anche nella sua casa si perde la concezione del tempo, non si sa bene se si viva il passato, il presente, il futuro. E nella sua casa Frodo fa i due sogni più importanti di tutta la sua vita, cosa che caratterizza Tom Bombadil come il signore del sogno. E quindi c'è l'altro capitolo che mi rende particolarmente orgoglioso, cioè quello sulla concezione del potere all'interno della narrativa tolkieniana, un potere che è collegato agli anelli, gli anelli del potere. Gli anelli del potere che ci sono stati raccontati dalla serie televisiva di Amazon senza però spiegarci nulla. Invece in questo capitolo io ho cercato di spiegare a cosa corrispondono questi anelli del potere. Gli anelli degli uomini, gli anelli degli elfi e l'unico anello. Come gli anelli del potere degli uomini promettano l'immortalità ma allo stesso tempo ti tolgano l'identità e il libero arbitrio, Come gli anelli degli elfi cerchino di mantenere i reami elfici separati dal tempo e come l'anello invece sia, come dice Tolkien, la macchina. Cioè uno strumento fuori da noi che promette di realizzare i nostri desideri in una maniera sempre più veloce. E alla fine ho cercato di spiegare che il modello di potere offerto da Tolkien è quello di un potere che si autolimita come si vede per esempio dai casi di Aragorn, che diventa il nuovo re e la prima cosa che fa è limitare il proprio potere attraverso un editto che gli impedisce di recarsi nella contea, oppure Tom Bombadil, un personaggio su cui l'anello non ha potere perché in realtà Tom Bombadil è completamente libero nei confronti del possesso e della concezione del potere che invece permea tutti gli altri personaggi. Ma forse proprio in virtù del fatto che Tom Bombadil si è dato quel potere su un determinato territorio e che ha potere solo in quel territorio, in quanto si è limitato. Non manca la trattazione di alcuni malvagi, personaggi cattivi all'interno del leggendario tolkieniano, a cominciare dalla differenza tra Sauron e Morgoth, anche con la possibilità che Sauron si sarebbe potuto anche ribellare a Morgoth, dal momento che lo stesso Tolkien dice che Sauron con l'anello nella seconda era era più forte del Morgoth della fine della Prima Era. Poi ho trattato il problema degli orchi, soprattutto in relazione alla serie televisiva Rings of Power, che ha tentato di risolvere un problema che nemmeno Tolkien è riuscito a risolvere, cioè quello della redimibilità degli orchi, che in realtà sono irredimibili perché non si pongono neanche il problema dell'etica e della morale, e quindi i draghi, cioè le mie creature preferite. Ricordiamo che lo stesso Tolkien diceva che il drago è la creatura che maggiormente esprime il mondo secondario. Non si può fare un libro che parla del rapporto tra mondo primario e mondo secondario senza tirare in ballo i draghi. Un drago non è mai una creatura banale perché nasconde molti significati e io ho cercato di nuclearli analizzando i draghi più malefici e famosi di tutta la narrativa tolkieniana e cioè Glaurung e Smaug. Non mancano delle problematiche o degli aspetti poco considerati sui nani come per esempio la possibilità che Gimli sia stato a Valinor eh, oppure il famigerato odio di Tolkien nei confronti di Walt Disney a proposito del modo in cui Waldesai. Ha messo in scena i nani nel famosissimo Biancaneve e i sette nani. Poi ha lasciato spazio a tutta una serie di questioni varie che possono essere a tutti gli effetti annoverati tra le questioni irrisolte, perché in realtà non hanno una spiegazione definita, come per esempio il fatto se i Balrog avessero o no le ali, oppure l'aspetto di Gandalf se avesse i baffi o no, e la fine che hanno fatto gli stregoni blu oppure il modo in cui Radagast ha fallito la sua missione come mago e come appartenente agli istari e poi ci sono alcune questioni riguardanti Galadriel come la sua partecipazione o no al fratricidio di Alqualonde oppure la presunta antipatia di Tolkien nei confronti dei gatti e la domanda delle domande quella che non manca mai a ogni incontro tolkieniano ovvero sia chi sia Tom Bombadil ho anche cercato di dare un'interpretazione politica al personaggio di Tom Bombadil come la sua posizione venga rigettata dal consiglio di Elrond, perché alla fine Tolkien ha voluto dimostrarci che anche nella Terra di Mezzo ci sono vari modi di affrontare le problematiche legate alla guerra e ne viene fuori che alla fine Tolkien non era un pacifista. Un'altra problematica irrisolta che ho affrontato e di cui vado particolarmente fiero è il funzionamento dei palantiri. A cosa servono i palantiri? Tutti pensano che, in genere, occorrono per vedere il futuro le pietre veggenti. In realtà, nel mio libro, io dimostro il contrario. I palantiri servono, per lo più, a vedere il passato. E infine ho fatto una specie di carrellata su alcuni dei personaggi minori del Signore degli Anelli, quelli che nessuno considera e che invece sono fondamentali perché è proprio attraverso le loro azioni e le loro decisioni che si realizza quel grande piano provvidenziale che è stato previsto da Eru e Luvatar ma che aspetta l'intervento dei piccoli proprio per essere messo in atto. Ovviamente il libro poggia su tutta una serie di citazioni e riferimenti sia testuali ai testi di Tolkien sia ai maggiori studi che costituiscono la bibliografia secondaria, cioè quelli dei grandi studiosi che hanno cambiato per sempre il modo di approcciarsi a Tolkien e quindi Tom Shippy, Verlin Flieger, Brian Rosbury, John Garth ma anche tutti i libri prodotti dall'Aist, l'associazione italiana studi tolkieniani che nel panorama italiano ha prodotto dei saggi di assoluta grandezza a cominciare dalla falce spezzata, c'era una volta l'Hobbit oppure quello sull'immortalità degli Elfi altra tematica che... Nelle pagine del mio libro, senza dimenticare i volumi di Booming 4, Come difendere la Terra di Mezzo, Il fabbro di Oxford, L'eroe imperfetto, che sono stati tra i saggi che veramente in Italia hanno cambiato il modo di fare critica tolkiniana. Come sempre, uno dei capisaldi della mia analisi tolkiniana è che non ci devono essere letture allegoriche dell'opera di Tolkien. Così come non si deve fare un calco uno a uno delle fonti di ispirazione, perché tutti i personaggi non corrispondono mai alla loro creazione nel mondo secondario tolkiniano, cioè Aragorn può essere ispirato a Beowulf o a Eartu, ma alla fine è Aragorn e ha delle sue peculiarità, così come Gandalf può essere stato ispirato dal mago Merlino, da Vainamoinen, del Kalevala oppure da Udino come grigio pellegrino, ma alla fine Gandalf resta Gandalf e ha una sua struttura, una sua valenza all'interno di quell'universo tolkiniano, così come Galadriel non è la Madonna e non è neanche Morrigan della mitologia celtica, ma è Galadriel. Ecco che quindi questo mio libro non vuole applicare delle facili allegorie religiose o cercare di fare di tolkien un santino confessionale è una cosa che mi ripugna contro cui ho sempre combattuto e anzi chi leggerà il mio libro scoprirà che in realtà io sono convinto che tolkien era un cattolico e che questo suo cattolicesimo si può trovare all'interno della sua narrativa ma dove la gente non lo cerca mai quindi gli apologeti possono mettersi il cuore in pace Tolkien sorprende sempre e ogni volta che si leggono i suoi testi si scopre sempre qualcosa di nuovo. A patto che lo si legga veramente e che non lo si faccia con la Bibbia in mano, che poi è una cosa che ho cercato di spiegare anche nel mio, leggiamo insieme, Il Signore degli Anelli. Il libro uscirà il primo settembre giusto in tempo per l'anniversario dei 50 anni della morte di Tolkien, un evento molto importante che credo meritasse comunque una celebrazione da parte mia. Oltretutto mi è piaciuto talmente tanto scrivere questo libro che ho già gettato le basi per scriverne un altro.